0: la gente más feliz de la Tierra. Capítulo 10 El mundo comienza a girar. En 1956, iniciamos nuestro capítulo canadiense en Toronto y, desde entonces, la palabra internacional de nuestro título comenzó a tener más sentido. Con todo Canadá y los Estados Unidos, no son más que una tajada pequeña en comparación con la superficie terrestre. Comencé a pensar en el globo que había visto girando ante mí la noche de 1952. Millones de hombres de todos los continentes con la vista hacia arriba, vivos con amor y esperanza en la llegada de su señor. La década de los 50 ya estaba terminando y no veía que este sucediera luego de que llegó una oportunidad y estuve a punto de pasarla por alto. La invitación llegó en diciembre de 1959 a través de Cabe, la Fraternidad había enviado ayuda a las víctimas del hambre en la República de Haití. Ahora, llegaba una invitación del presidente Francois Duvalier para que mantuviésemos una campaña de tres semanas de reuniones en su país. Todo lo que sé de Duvalier, le dije, años del grupo de la cafetería Clifton, y es que se trata de uno de los dictadores más sanguinarios de todo el mundo. Tortura, policía secreta, cada cual ha ido una historia diferente de Papa Doc. Acudir a esa invitación sería como admitir que estábamos de acuerdo con su sistema. Y Rose fue quien lanzó el reto. En tu visión, Demos, hay algunas partes del mundo afuera. En tu visión, Demos, hay algunas partes del mundo afuera por causa de sus gobiernos. Intenté recordar, no. Todos los continentes, todas las islas llenas de gente, hombro con hombro, sin vida y esperanza, la primera vez, y gozosamente vivas la segunda. Las divisiones políticas no entraban para nada. Entonces, no creo que debieran existir divisores ahora. En cuanto peor es un sistema político, más necesita la gente confiar en el espíritu. Y, por supuesto... Rose tenía razón. Así que, en febrero de 1960, 25 hombres de la fraternidad tomamos un avión con dirección a Haití. No sabíamos entonces que este primer vuelo marcaría el rumbo para los siguientes 15 años. Solo sabíamos que cada uno de nosotros en alguna forma completó sus pasajes para Haití y cambió sus vacaciones para el invierno. Y mi esposa contaba con un viaje en el verano y partimos respaldados cada uno por las oraciones de nuestros respectivos capítulos apenas se había aterrizado el avión en el aeropuerto de puerto príncipe cuando se abrieron las puertas delanteras y entró un grupo de oficiales del ejército con uniformes muy adornados y llenos de medallas está aquí el doctor shakarian Dijo uno del grupo que aparentemente era el intérprete. Yo soy Demo Shakarian, pero soy solamente un lechero y no... Bienvenido a Haití, doctor Shakarian. Sus maletas serán llevadas al hotel. Usted venga con nosotros y tenga la bondad. Salimos del avión ante las extrañas miradas de los demás pasajeros y atravesamos entre una doble fila de soldados rígidamente atentos. Una hilera de limusinas negras nos estaba esperando. Nunca pasamos por aduanas, a pesar de que habíamos llenado en el avión una serie de formularios para tal propósito. Bajo doble escolta de motocicletas, atravesamos volando en la ciudad hacia el Hotel Rivera. Allí, el senador Arthur von líder de la mayoría del Senado, nos esperaba. Todo estaba preparado para su reunión esta noche me dijo en un excelente inglés al saber que yo era un ganadero se ofreció a llevarme para visitar el mercado de ganado yo me quedaba fascinado al ver pasar la gente y algunas personas que llevaban vacas o simplemente una cabra las mujeres se balanceaban bajo una cesta de piñas melones incluso pollos que llevaban sobre sus cabezas sin el menor esfuerzo pero para mi asombro cuando llegamos al mercado, vi cómo destazaban a los animales allí mismo y los vendían inmediatamente en la misma plaza. Es la sequía, me explicó el senador Bonjón, la peor de que yo recuerdo. Tenemos que sacrificarlos porque no hay bastante hierba para que coman. El estadio Silvio Cato, de Puerto Príncipe, tiene capacidad para unas 23 mil personas y cuando nuestro grupo de 25 llegó aquella noche a las 7.30 estaba casi lleno. Una tarima de 7 por 20 metros de largo se había erguido en mitad de la pista para que pudiésemos hablar. Yo me había sentido algo más feliz sin tantos uniformes militares en la plataforma acompañándonos pero el senador Bonjón me aseguró que la presencia de generales y oficiales del gobierno le daba más realza a la reunión a los ojos de la gente. Intentamos abrir la reunión con algunos signos, pero pronto nos dimos cuenta que no teníamos nada en común con el público. Por ello, decidimos seguir el modelo de reuniones que solíamos tener en los capítulos de la fraternidad, individuos dando sus testimonios personales, una vez más el contacto inicial por medio de los hombres de negocio tuvo su efectividad y ello demostró ser de valiosa ayuda no asomaron diferentes políticas teológicas o de raza cuando los miembros de nuestro grupo hablaron a través de intérpretes acerca de experiencias comunes a todas las personas falta de comprensión entre ambos enfermedad en una familia y la lucha para ganarse la vida la siguiente noche, todos los sitios del estadio estaban ocupados y había miles de personas sentados sobre la hierba de la cancha. La tercera noche, el senador Bonhom estimó que había una multitud de 35 mil personas. Sin embargo, ninguno de ellos había venido para orar. El problema comenzó cuando Earl Picker estaba hablando. Earl, Posee un negocio de mantenimiento de tanques industriales y de control de contaminación ambiental en Nueva Jersey. Pero la historia que contó aquella noche fue su batalla personal contra el alcohol. Debió haber sido muy buena para ese auditorio porque el senador Von nos había dicho que el alcoholismo era el mayor problema de la isla. Er describió cómo había comenzado a beber con sus clientes porque perderás el negocio si no lo haces así. Sin embargo, Ear era una de esas personas que no pueden parar de beber. Su esposa lo abandonó. El doctor le dijo que estaba minando su vida, pero con todo y eso, fue incapaz de dominar su hábito. El rumor en el estadio fue en aumento de tal forma que la voz de Ear apenas podía oírse. Como resultado, mi hígado y mis riñones estaban tan dañados, dijo, que el médico me dio solo seis meses de vida y en ese momento él hizo memoria que un amigo lo había invitado a la reunión de la fraternidad en el hotel Broadwood de Filadelfia fue en ese mismo hotel donde el miércoles anterior por la noche el cantinero me había dicho que me saliera y que nunca más me asomara por allí me incliné hacia adelante para escuchar más detenidamente el creciente rumor que se escuchaba ya había estado en ese desayuno y creo que nunca olvidaré a él que vestía un inmaculado traje blanco tendido en el suelo pidiendo gracias a dios uno de los intérpretes se inclinó hacia mí vea usted a esos hombres doctor shakarian Miré hacia donde me señalaba y fue cuando me fijé por primera vez una fila de hombres vestidos con túnicas rojas y capuchas del mismo color había por lo menos 300 de ellos y marchaban lentamente alrededor de la marca de ceniza que rodeaba el terreno de juegos. Un número indefinido de gente en traje de calle lo seguía. Sacerdotes vudú, me dijo el intérprete, están intentando acabar con la reunión. Ahora, pude distinguir claramente un canto muy agudo que se elevaba sobre el murmullo de la gente. Centenares de personas estaban preparándose para sumarse a la procesión. El general que estaba a mi derecha vociferó una orden y soldados que estaban detrás de él bajaron inmediatamente de la plataforma. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ha dicho? Le pregunté al intérprete. Ha ordenado a las tropas que estén alerta. Ellos pueden manejarlos. No, no debe hacerlo. Me volví hacia el general. No llame a los soldados por favor a través del intérprete el general le explicó si no los paramos le diré lo que va a ocurrir comenzarán a formar un círculo hasta que hayan conseguido que se les una bastante gente y se podrán a gritar todos juntos y se acabó su reunión de esta noche Miré al senador Bonhomme en busca de ayuda pero aquel se encogió de hombros no sé qué más podemos hacer Conocía al senador y sabía que no había pensado solamente en la gente del estadio, sino en los centenares de miles de radioescuchas de los pueblos y las veredas de las montañas de toda la isla. Habíamos visto algunos de estos caseríos cuando viajábamos en automóvil por las montañas aquella misma tarde. Un altavoz colgando de un árbol o en el frente de una casa era el único entretenimiento público en sus largas y oscuras noches. Earl intentaba describir el milagro que cambió su vida y que había experimentado aquel sábado por la mañana, la reconciliación con su esposa, la sanidad médicamente imposible de su cuerpo, pero de nada sirvió. Se detuvo entonces y me miró en busca de instrucciones, la línea serpenteante que seguía a los sacerdotes encapuchados estaba ahora formada por más de un centenar de personas y seguía creciendo minuto a minuto. Pero, si usábamos los métodos que utilizaba el hombre fuerte de Haití para proteger la reunión, ¿no estaríamos desvirtuando lo que habíamos venido a hacer? Estábamos allí para demostrar el poder de Dios, no el poder de las pistolas. Por favor, general, le rogué, Espere, hay un mejor modo. Pero cuando los 25 de la fraternidad nos reunimos en la parte posterior de la plataforma, me hubiera gustado saber de qué se trataba. Ante aquellos miles de personas que nos estaban contemplando para ver qué haríamos, formamos un círculo, con las manos entrelazadas por los hombros y empezamos a orar. Al cabo de un rato... Abrí los ojos y eché una ojeada al estadio. La situación empeoraba por momentos. Ahora debía haber como 2000 marchando y habían comenzado a batir las palmas. La multitud, contagiada, comenzaba también a batir las palmas en sus sillas y balanceaban rítmicamente el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, en forma vibrante, horrible y se inició un grito general. Voy a hacer que los paren, dijo el general. No, le contesté, todavía no. Incliné la cabeza de nuevo. Señor, es tu hora, señor, salva tu reunión. Desde alguna parte de atrás de las graderías se oyó un fuerte grito. Me di vuelta totalmente y era alguien que había sido acuchillado. Entonces... Todos vimos a un hombre y a una mujer que traían apuradamente a un niño en sus brazos y venían hacia la plataforma. En la otra parte del campo, la marcha se había convertido en una danza rítmica. La pareja subió a la plataforma y de repente el senador Monjón cruzó a grandes trancos hacia la parte de atrás de la plataforma y se agachó sobre la pareja. En otro minuto estaba de vuelta. Sostenía en sus brazos a un niño delgado de 8 a 9 años que miraba asombrado yo con sus ojos café y hundidos. Este chico, dijo, lo conozco, es de mi barrio. Conozco a su familia de toda la vida. Nos miraba a todos detenidamente, uno por uno, temblando de emoción. Puede ver. Esto sucedió mientras usted hablaba, le dijo a Er. Sus ojos se abrieron y ahora él puede ver. Yo aún no comprendía. ¿Quiere decir que era ciego? Le pregunté. Ciego de nacimiento, respondió el senador, y se dirigió a mí exasperado. Ciego toda su vida, hasta este momento. Sosteniendo todavía el chiquillo en sus brazos, casi corrió con él hacia el micrófono. Al principio, no logró hacerse escuchar con todo aquel cantar y batir de palmas, pero, gradualmente... Viendo que la alta y familiar figura del senador estaba delante del micrófono con un niño en brazos, algunas de las personas comenzaron a quedarse quietas. El traductor parecía estar demasiado impresionado con lo que estaba sucediendo para traducirnos ni una sola palabra lo que el senador decía a la multitud. Pero al poco rato comenzamos a notar un cambio en los ánimos de la multitud del estadio. A pesar de que la marcha continuaba, el ruido se estaba aquietando definitivamente. Los aplausos se escucharon más esporádicamente. Ahora, todos los ojos estaban clavados en el senador. Una reacción eléctrica pareció barrer las graderías. Aquí y allá veíamos manos que se alzaban al cielo. Al final, incluso los sacerdotes vestidos de rojo... Dejaron su canto y permanecieron de pie entre la multitud, todos confundidos El muchachito, que era el centro de las acciones de gracias Estaba mirando solemnemente al senador, luchando un poco por salirse de sus brazos ¿Qué fue lo que vio por primera vez? No lo sé, pero era evidente lo que miraba ahora Pues sus pupilas pasaban de un objeto a otro, eran los brillantes adornos de los generales a menudo giraba los ojos hacia los focos que iluminaban la plataforma, los miraba fijamente hasta que la luz le hacía guiñar los ojos. Sus padres habían subido por las escaleras laterales de la plataforma y ahora estaban de pie junto al senador, él se dio la vuelta y puso el niño abajo de entre los dos. Pero yo continué mirando la multitud que estaba adorando a Dios, hombro con hombro con sus cabezas alzadas en señal de adoración. ¿Dónde había visto esto antes? Y entonces, por supuesto, recordé. Cuando el senador se alejó del micrófono, le pedí al intérprete que tomase su lugar y que hiciera un simple llamado al altar. ¿Vendrían hacia el campo todos los que desean conocer el amado Jesús? Se levantaron de sus asientos y empezaron a bajar cientos de cientos. Muchos de los que se habían unido a la marcha del vudú, ahora corrían hacia el centro del campo. Muy pronto, la multitud se derramaba desde la base de la plataforma, por todas las direcciones. En 20 minutos, 5.000 personas se reunieron allí. Al día siguiente, el estadio estuvo completamente lleno desde la tarde. Nuevamente, fluyeron centenares de personas que respondieron al llamamiento. Hubo más sanaciones, algunas a la vista de nuestros ojos, al pie de la plataforma, otras por todas partes entre la multitud que llenaban el estadio. La tercera noche, después de que el niño ciego recobrara la vista, estimamos que la cifra de los que se habían entregado a Jesús eran unas 10.000 personas. Muchos de los que pudieron acercarse hasta la plataforma Confesaron sus pecados llorando y especialmente los que practicaban la hechicería y adoración demoníaca. Muchísimas cosas trajo la gente a la plataforma y las dejó ahí. Bolsas de cabello, pedazos de madera tallada, algunas bolsas que contenían huesos y plumas. Lo que me alegró más, en el feo montón de cosas, fue contemplar las túnicas y capuchas rojas. La penúltima reunión ya se había terminado. Estaba asombrado por la ventana de mi hotel, mirando hacia ahí la bahía iluminada por la luna. Demasiado exhausto y demasiado gozoso para irme a la cama, gozoso y preocupado. ¿Qué era lo que realmente había sucedido en las reuniones? ¿Un caso de histeria colectiva? ¿Una reacción de muchedumbre que podía responder el canto del mumú? Una reacción de la muchedumbre que podía responder el canto del buldú un minuto antes y el evangelismo cristiano después? Y, ¿podría esta gente tan fácilmente cambiar de nuevo? Y en la otra dirección, ¿qué podrían haber conocido estas miles de personas de las realidades de Cristo en una campaña de tres semanas? ¿Qué sería de ellos después? Yo, en teoría, sabía muy bien que los dejaríamos en manos de la divina providencia, pero mi fe no era suficientemente fuerte como para creer que esto era suficiente muéstrame señor que todo esto es real muéstrame que realmente algo diferente ha sucedido lo vi con toda claridad a través de la terraza la mañana siguiente estábamos desayunando en la amplia terraza del hotel Rivera nuestro grupo de la fraternidad el senador Bonhomme y otros oficiales gubernamentales más un buen número que se había estado reuniendo con nosotros para las reuniones matinales y la oración. Yo estaba en la mesa del senador monjón junto a otros seis hombres, cuando el camarero se nos acercó sonriendo. «Bonjour, messieurs», dijo a la vez que comenzaba a llenar las tazas. «Era la primera vez que le oímos hablar. Era un muchacho de rostro taciturno que hasta el momento nos había servido era un muchacho de rostro taciturno y hasta el momento nos había servido en silencio absoluto. Cuando llegó hasta donde estaba el señor Monjón habló de nuevo, apretando su mano libre y más fuerte sobre su pecho. Dice, tradujo el señor Monjón, dirigiéndose al resto de nosotros, que esta mañana cuando se despertó, el gran peso que le había estado oprimiendo había desaparecido. Había acudido a la reunión de la noche anterior traduciendo al senador no había pasado al frente pero cuando nosotros habíamos estado orando por los que habían venido al frente él dijo para sí Jesús, si tú eres el que estos hombres dicen que eres yo quiero seguirte viendo que todos los ojos de los presentes estaban posados sobre él puso abajo la cafetera el senador continuó traduciendo durante toda mi vida este peso me había estado oprimiendo eran pensamientos malos, terribles. Tenía miedo de mí mismo. Temía el acostarme por miedo a los pensamientos que me acosaban. El camarero ahora estaba sollozando. El senador interpretó sus palabras. Esta mañana, cuando abrí los ojos, el peso no estaba. Era como si de pronto me sintiera más ligero. Como si pudiera flotar hacia afuera de mi cama. No había ninguna opresión sobre mí. Otra persona estaba llorando. Me volví y vi al segundo camarero. Las lágrimas, las lágrimas le resbalaban por las mejillas también. Y el senador tradujo de nuevo. Yo conozco esto ligeramente. También yo he tenido esos pensamientos. Hace cuatro noches fui a la plataforma cuando preguntaron quiénes deseaban una nueva vida. Desde entonces he estado pensando si vendrían de nuevo los pensamientos, pero no han vuelto. Ahora mi mente es la de un hombre y no la de una bestia. Esta vez me tocó a mí el turno de frotarme los ojos mientras musitaba. Señor Jesús, perdóname. Perdóname por haber dudado que tú eres suficientemente fuerte. Más tarde, en la misma mañana, nos llegó el mensaje de que el doctor Duvalier recibiría a tres de nosotros en el Palacio Presidencial. Una de las brillantes limosinas fue enviada para transportarnos al palacio. Una audiencia con el presidente acostumbra durar alrededor de 5 minutos, dijo el oficial que nos esperaba en la entrada. No sé cuándo los podrá recibir, pero aquí hay una sala donde pueden esperar. En el interior de la enorme antesala había unos 50 hombres que esperaban sentados con sus ataches a los pies. Nos sentamos dispuestos a esperar mucho rato. Pero para sorpresa nuestra, la puerta del presidente se abrió inmediatamente y nos invitó a entrar. No sé cómo me había imaginado antes de ver Duvalier, como era un dictador, pero no. No precisamente a este hombre menudo, con enormes gafas redondas, que se levantó detrás de su escritorio para recibirnos. En un inglés fluido nos preguntó si habíamos tenido una permanencia agradable hablamos acerca de las reuniones la enorme concurrencia la fuerza con el que vudú se había asentado en el país los cinco minutos se convirtieron en 10 y los 10 en 20 duvalier preguntó sobre las técnicas de criar ganado y la producción de leche en Estados Unidos y después de media hora dijo me gustaría escucharlos aún más pero hay gente afuera esperando antes de que nos marchemos le dije a quemarropa podemos orar por su país y por su gente aquí en esta oficina todos nosotros inclinamos la cabeza inclusive el doctor duvalier y su estado mayor los tres componentes de la fraternidad oramos en voz alta pedimos las bendiciones del señor para las miles de personas que habían acudido a la campaña personalmente o que habían seguido por radio y por las nuevas vidas que ahora comenzaban luego Alguien le pidió al doctor Duvalier si tenía alguna petición especial por la que deseara que orásemos. Lluvia, dijo sin tetudear. Pídale a Dios que nos mande lluvia. Nos miramos los unos a los otros sorprendidos, pero bajamos de nuevo nuestras cabezas. Señor Dios, que has derramado tu espíritu sobre estos corazones sedientos, manda lluvia, te rogamos, también sobre esta tierra sedienta. La reunión final aquella noche fue la menos concurrida de toda la campaña. La razón era bastante simple. Nadie quería salir al descubierto bajo aquel aguacero tan fuerte que estaba cayendo.